0: So, herzlich willkommen zum One to One von 4K1S, dem Podcast von Leuchten laut. Ich habe heute einen super spannenden Gast bei mir. Ähm, mir gegenüber sitzt heute der Benny Dash. Äh, uns verbindet eine gemeinsame Geschichte, aber dazu gern später mehr. Ähm, hallo Benny, grüß dich. Ähm, wenn du magst, kannst du dich gerne selbst mal kurz vorstellen.
1: Hallo, ja, vielen, erstmal vielen Dank für die Einladung äh, und Hallo an alle. Ja, mein Name ist Benny. Ich bin jetzt äh, inzwischen junge 31 Jahre alt. Egal, also wann auch immer man den Podcast hört, Und ähm, <lacht> bin ähm, Unternehmer, äh, bin, ähm, bin Trainer, bin äh, Berater seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, ja, wir haben eine längere gemeinsame Geschichte schon. Ja, okay. der, ein, der ein oder andere meiner Seminarteilnehmer kennt die Geschichte, wie wir zusammen noch Bulldog gefahren sind als Kinder <lacht> und äh, einen Apfelbaum fast zerstört hätten. Ja,
0: ah, ja. dunkle Memorien, äh, Memoiren in meinem Kopf. <lacht> ja, <lacht> genau. Also um es kurz äh, aufzulösen: Der Benny, äh, also ich bin übrigens heute Andy am Mikro. Ähm, Benny ist mein Cousin. Deswegen haben wir eine lange gemeinsame Geschichte äh, und auch witzig äh, auf seinen Seminaren. Ich war auch schon auf einem, beziehungsweise auf einem Event von ihm. Da konnte ich auch mal seinen Werdegang noch mal so Revue passieren lassen. Das macht er nämlich ganz gern auf seinen äh, Festivals. Da habe ich äh, auch ein wunderschönes Foto gesehen von früher, wie noch vor seinem ersten Auto stand. <lacht> und das habe ich dann auch gleich wieder zurückgeworfen. Das ist immer... Sehr, sehr schön, wenn man da die kleinen gemeinsamen Geschichten wieder sieht. Genau, wo, wo, äh, worüber sprechen wir heute? Unser Podcast, das One-to-One-Format, war ja ursprünglich gedacht, in Zeiten Coronas ähm, mit Unternehmern zu sprechen, wie sie denn die Krise aktuell meistern. Ähm, Benny hat schon gesagt, er ist Unternehmer und das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen, was ist denn so dein konkreter Werdegang jetzt im Unternehmertum, ohne mal auf den zweiten Part, auf den ich gerne später kommen würde, das Coaching, äh, ein bisschen jetzt einzugehen erstmal.
1: Ja, da muss ich kurz ausholen, ähm, damit man die Zusammenhänge versteht. Tatsächlich, ich habe mit zwölf Jahren mein erstes Unternehmen gehabt, ähm, nämlich ähm, habe ich damals ähm, eine Art eigene Bravo entwickelt, die hieß Jo, also eine Zeitschrift. <lacht> Und äh, ja, ich... Ich werde heute auch oft belächelt, wenn ich es erzähle, aber es war wirklich so, dass die meisten Inhalte waren abgeschrieben, Copy-Paste. Ich hatte auch keine Markenrechte an dem Folgemagazin, das hieß dann Jotto. Ich hatte einen Jotto-Katalog, das war ein Versandkatalog für gebrauchte Waren und Flohmarktprodukte. Aber mit zwölf Jahren ist man ja noch nicht strafmündig, das heißt, man kann die bekannte andere Versandkatalogmarke kopieren, ohne Markenrechte <lacht> zu ähm, verwechseln. Ich kann auch die Gesetze damals nicht. Und, aber tatsächlich habe ich damals dieses Magazin in Heimarbeit gefertigt, äh, vom Papa mehrere Druckertinten äh, leer gedruckt und diese äh, Zeitschriften mit so 20 Seiten an äh, Freunde, Verwandte, Lehrer, Mitschüler penetrant verkauft seinerzeit. <lacht> ähm, und habe da auch ein paar Mark verdient. Ähm, und da habe ich aber schon gemerkt, okay, irgendwie mir macht das Freude, ja. Und ähm, heute ist das so, dass ich äh, eigentlich kein typischer Unternehmer bin. Deswegen ist vielleicht dieser Werdegang immer ganz spannend, um die Zusammenhänge zu verschließen, weil ähm, eigentlich ähm, nicht äh, ein, ein konventioneller Unternehmer bin in den Branchen, in die ich unterwegs war. Ich habe dann ähm, eine Ausbildung gemacht, danach noch studiert nebenbei, habe meinen Zivildienst gemacht. Ähm, und es drehte sich aber immer um zwei Dinge, nämlich um das Thema Veränderungsarbeit äh, an Menschen oder Systemen. Also ich wollte irgendwie es immer ein bisschen schöner machen, klingt zu so böse. Es ist ja so immer schön. Auch viele Dinge sind sehr schön. Aber... Ähm irgendwie hat mir das nicht gereicht. Und dann hat es mich aus Zufall, wenn es Zufall gibt, auch in während meinem Studium im Zivildienst dann gezogen zu einer Zivildienststelle, die sehr außergewöhnlich war, wo ich in der Landesgeschäftsstelle einer, eines Wohlfahrtsverbandes des Bayerischen Roten Kreuzes ganz eng auch mit der Geschäftsführung zusammenarbeiten durfte. Da schon viel über Führung, auch so eine Verbandsführung, die auf ganz anderen Werten beruht wie jetzt vielleicht große Wirtschaftskonzerne geführt werden mit 20.000 Mitarbeiter dieser Verband mit 21.000 Mitarbeitern ganz anders geführt wurde und ähm, da unglaublich wertvolle Dinge mitnehmen konnte und mich auch direkt danach mit 19 Jahren das erste Mal dann so richtig selbstständig gemacht hatte, also nicht nur Zeitschriften äh, an, an Schüler <lacht> verkauft, sondern hatte ich dann einen Online-Shop. Kurze Zeit später war ich im Eventbereich bereich selbstständig und dann mit 21 habe ich mein erstes Fitnessstudio eröffnet in einem Franchise-System. Ähm, Franchise-System heißt Bodyseat ähm, darf man hier wahrscheinlich nennen. Natürlich. Wir sind äh, inzwischen Weltmarktführer äh, in dem Bereich Fitness-Franchising. In Deutschland, also aus Deutschland heraus, genau. Also das, das erste deutsche ähm, Fitness, was auch Weltmarktführer wurde. Und ähm, in, in dem Bereich, wo wir sind, muss man dazu sagen. Und da habe ich relativ früh angefangen, damals mit 21, wurde auch dreimal abgelehnt, erstmal. Also muss ich mir ein bisschen reinkämpfen, ich sage immer, du bist zu jung, du bist zu jung. Ich, nee, ich hatte ja auch schon ein bisschen Erfahrung, sagt man im zwölften Lebensjahr. Und
0: ähm, bin, ja, dann, aber, hier, ja. Ja,
1: bin dann da reingekommen, ähm, habe ja auch die Bulldog-Fahrten mit dir überlebt, muss man auch dazu sagen und ähm, das war schon auch eine harte Schule, also ich habe auch damals gesagt, zum damaligen Franchise-Gründer, da war das System ganz klein, da gab es eine Handvoll Studios, heute sind es weltweit über 300 in, in neun Ländern, glaube ich, aktuell und ähm, hab ich habe auch gesagt, du ich werde jeden Fehler machen, ich will draus lernen, ich mache das. Und was hat mich dahin gebracht? Also wir machen Fitnessstudios, stimmt nicht ganz. Wir sind Personal Training Studios mit, mit Coaches, mit Trainern, weil mich schon immer dieses Thema, ich nenne das ganz bewusst Veränderungsarbeit und nicht Coaching, weil das, was viele unter Coaching verstehen, mit wahrer Veränderungsarbeit für mich nicht so viel zu tun hat, ähm, weil mich das immer schon interessiert hat. Und da ging es natürlich im Personal Training, ähm, auch wenn das gar nicht die Branche war, wo ich gelernt oder studiert hatte. Ähm, ähm, hat mich das trotzdem interessiert unternehmerisch und ich fand das Produkt total toll, was wir da hatten und was re relativ innovativ war. Und so haben wir in dem, da ging es dann um körperliche Veränderungsarbeit, also um körperliches Coaching sozusagen. Und da habe ich damals begonnen, dann als jüngster Partner da auch im System. Und das ist dann relativ natürlich gewachsen über die Jahre. Wir waren ähm, zeitweise der Größte und lange Zeit auch der Erfolgreichste im System ähm, viele Jahre. Wir betreiben gerade in ähm, zwei Ländern äh, acht Studios, sind auch gerade dabei noch zu expandieren, vor Corona angefangen. Es ist jetzt eine, eine während Corona-Aufnahme, also hoffen wir mal, dass es gut weitergeht. Und ähm, und währenddessen, aber schon relativ schnell, ähm, habe ich gemerkt, okay, äh, einfach nur... Und das klingt jetzt so böse, so ist gar nicht gemeint, irgendwie Fitnessunternehmer zu sein oder äh, Menschen zu führen. Das finde ich persönlich nicht erfüllend, sondern mir ging es auch damals um diese Menschenentwicklung. Deswegen haben wir uns spezialisiert als Ausbildungsbetrieb, damals vor sieben Jahren jetzt schon, auf das Thema. Ähm, wir haben uns damals die Frage gestellt, und gute Fragen sind ja immer viel wert, wie können wir als Unternehmen in einer Branche, wo Neukundengewinnung eigentlich nur über Marketing funktioniert, über Geld rauswerfen, heute also rauswerfen klingt zu so gemein. Das machst du unsere Branche schlecht. Ja, ich sagen. So, nee, muss ich dazu sagen, so meine ich es nicht, weil wir geben viel für Marketing aus. Ähm, vor allem auch für die Dinge, die ihr macht. Aber jetzt speziell so Lead-Marketing. Also speziell, wenn du wirklich nur Geld an Facebook und Instagram bezahlst in großen Massen. Jetzt nicht irgendwelche Agenturen, wir haben pa agenturen etc. Das meine ich nicht. Sondern wo es wirklich um diese, diese Lead-Gewinnung geht, haben wir damals gesagt, okay, wir wollen uns im Gegenteil spezialisieren. Wir wollen wie mit dieser Frage, wie könnten wir es schaffen, wenn wir das Geld, was die ganze andere Branche in, und ich will jetzt auch nicht Facebook oder Social Media stellen, ich finde das gut, aber wir haben gesagt, wenn wir das, was die da investieren, in unsere Mitarbeiter investieren, in Weiterbildung, in ähm, in Ausbildung, in äh, vielleicht auch in Erfolgszulagen wie könnten wir damit erfolgreicher werden, wie alle anderen mit Marketing? Und das haben wir dann äh, geschafft, auch die Antwort gefunden. Wir kannten sie am Anfang selber nicht. Und das hat uns äh, damals einen Riesenschub gegeben und uns weiterentwickelt. Und uns auch Sinn gegeben. Und so haben wir uns heute auch aufgestellt in diesem Unternehmen von mir. Wir haben so eine Mitarbeiterstruktur von 18 bis 28, relativ jung. Es sind ganz viele Berufseinsteiger, duale Studenten, auch teilweise Auszubildende, viele junge Führungskräfte. Und wir haben uns so zur Vision dann gesetzt, wir wollen der beste Ausbilder und Arbeitgeber in unserer Branche sein. Das ist eine hohe Vision, die sicher nicht erreichbar ist, weil Beste, wie willst du Beste messen mit dem Begriff machst du dich schon angreifbar rhetorisch bis äh, Vergleiche, die kannst du nicht gewinnen, aber der ist nur für uns der Anspruch, dass wir immer für uns überprüfen, okay. Deswegen haben wir eine Führungskräfteausbildung, das ist so mein Baby, weil ähm, ich als, als Trainer und Coach auch viel unterwegs bin und Berater in anderen Unternehmen, vor allem Führungskräfte und, ähm, und Teamleiter etc. Ausbilder und CEOs. Ähm, und mit denen Arbeiter ähm, entwickelt, wie wir es wirklich schaffen, so junge Teams entstehen zu lassen, wo jeder so die größte Version seiner selbst, also seiner Authentizität, das Größte und Beste leben kann, was schon in ihm ist. ja Und das dann entfalten kann sozusagen. Und das machen wir jetzt nicht nur bei BodyState, sondern das hast eben schon gesagt. Ich habe noch ein Unternehmen, wo wir Events veranstalten, große Business-Kongresse mit fünf bis 800 Teilnehmern, mit verschiedenen Experten, Speakern, aber auch auch Praxis erboten, äh, CEOs, teilweise auch Profisportlern, Ex-Profisportlern, die da sprechen und ähm, dann habe ich noch mal ein Beratungs- und ich nenne es gerne Veränderungsarbeitsgewerbe, <lacht> weil bei Coaching in der heutigen Zeit, äh, vielleicht ist da noch Raum, irgendwie das zu unterscheiden, ähm, äh, in der Begrifflichkeit oft für sehr verallgemeinert wird, ja. Also das war jetzt die Story, die ist sehr lang, aber ich glaube, dann versteht man alles andere an, warum macht der Benny so verrückte Dinge und äh, ist nicht einfach nur ein normaler Fitnessunternehmer oder
0: äh, macht so sein normales Ding. Ja, Wahnsinn, also ich wollte gerade sagen, ultra krasser Erlebnislauf, also Respekt erstmal davor. Ähm, was mir so jetzt gerade hängen geblieben ist, weil du hast ja auch gesagt, du hast eine Ausbildung gemacht, dann hast du studiert, dann warst du im ersten Job, und du erzählst aber auch, dass du die ganze Zeit dieses Persönlichkeitsentwicklungsthema ist halt bei dir ultra präsent in deinem Leben. Wann war das erste Mal bei dir in deiner Karriere oder in deiner Laufbahn, dass dich wirklich auch jemand gecoacht hat und da in diese Bahn so leicht geschoben hat? Weißt du, kannst du dich noch an so einen Moment erinnern? So an deinen ersten Mentor. Ja, und das da da genau. Also ich habe das
1: schon mit 19, habe ich mein erstes Buch dazu, glaube ich, gelesen und mit 18, das habe ich mir geschenkt Geschenk bekommen. Und ich fand das cool und war ehrlich gesagt damals aber dann auch auf so einem Selbstoptimierungstrip, was ich heute als weder gesund noch gut empfinde, aber für mich war es wichtig auf dem Weg. Um da auch wieder rauszukommen am Ende des Tages, weil es ähm, auch in dieser Corona-Zeit, da gibt es ganz viele, die auf einmal dann so einen Selbstoptimierungszwang fallen. Total. Ähm, und dann vergisst man manchmal, dass die die, die wichtigsten Ressourcen hat man schon in sich. Also die muss man nicht lernen oder trainieren. Ja? Genauso wie du tiefes Vertrauen ja nicht lernen kannst oder trainieren, das kannst du nur leben oder erfahren. Ja und ähm, oder dich daran erinnern. Aber da musst du nichts verlieren, da muss man eher Dinge loslassen oder zulassen. Ja? Mhm. Und im Selbstoptimierungstrip vergisst man das manchmal. Und ich habe das damals gelernt, weil ich damals in meiner Selbstständigkeit gemerkt habe, okay, ich habe vom reinsten Herzen, will ich meinen Kunden was Gutes tun, aber ich habe keine Kunden. Wie kriege ich die jetzt? Und ich hatte einfach persönlich, deswegen finde ich Menschen, also wirklich ganz ehrlich, ganz toll, die in eurer Branche arbeiten, weil ich habe keine Lust auf Marketing, also es macht <lacht> mir keine Freude, genauso wie es aber anderen totale Freude macht und ähm, das ist ja das Schöne auf dieser Welt, ich habe bei meiner letzten, äh, ich habe letzten Vortrag gehalten vor 800 Menschen über die Schlümpfe, ähm, da wurde ich ein bisschen belächelt erst, weil da saßen ein paar äh, relativ, ähm, ja, äh, CEOs drin von Unternehmen, die schon ein paar, mehr Mitarbeiter haben im sechsstelligen Bereich, die dann erst dachten, okay, was kommt jetzt mit seinem Schlümpfe-Vortrag, aber die Schlümpfe haben ein gesellschaftliches Zusammenleben, da gibt es keine Gier, da gibt es Neid, da hat jeder keine Rolle, die in die er reingepresst wurde, sondern erlebt hat das, was ihm Freude macht und wenn wir so gucken in der Menschheit, Gesellschaft oder auch jeder in seinem System, bei mir ist das mein Teamsystem. wir haben jetzt bei BodyC zum Beispiel 50 Mitarbeiter, also knapp über 50 aktuell aufgebaut im Team, die, ähm, da hat jeder, ist einzigartig, weil jeder Mensch einzigartig ist. Und dann willst du aber diese Einzigartigkeit in irgendeine fertige Rolle als Führungskraft oft packen, und dann geht ähm, oft Energieflöten und Freude und Schöpferkraft. Und dann sind die Leute nicht mehr so voll in ihrer Kraft und wenn dann noch Selbstoptimierungszwang dazu kommt oder Coaching, dann passiert Folgendes, dass sie ähm, nicht in ihre Kraft kommen, sondern dass sie immer die, die suchen. Also sie suchen ihre Kraft. So eben, oh, was muss ich noch für eine Technik lernen und was für ein Modell noch und was für ein Buch noch? Und was kann ich, und du kommst aber nicht so an. Ja? Und ähm, das habe ich dann Gott sei Dank, weil ich ganz tolle Lehrer hatte. Ich habe mich dann die letzten zehn Jahre gerade auch für mein Beraterbusiness äh, ausbilden lassen von ganz großen Lehrmeistern. Man muss ja sagen, heute nennt sich jeder Coach, der irgendwie ein Wochenende ein Seminar gemacht ja, hat, mhm. nur wie kann ich ein Coaching-Produkt verkaufen? Also, viele kennen diese ich liebevoll, sage ich mal, penetrante Facebook-Werbung, ja, wo dann äh, dir, und das ist gar nicht böse gemeint, weil da muss man auch aufpassen, das im Alter nicht zu verallgemeinern, wenn da so ein 22-Jähriger steht mit einem Lamborghini-Foto. Ich kenne einen 22-Jährigen aus meinen Freunden, der ist jetzt 24, aber der hatte mit 22 einen Lambo, den hat er sich selbst verdient. Also es gibt also da müssen wir auch mit unserem Schubladendenken aufpassen, aber wenn man dann schon merkt, okay, der hat irgendwie ein Wochenendseminar gemacht zu wie entwickle ich ein automatisiertes Coaching-Produkt und verkaufe das ohne, dass viel dahinter steckt? Ich habe die letzten zehn Jahre 200.000 Euro in meine Ausbildung gesteckt, ja, und da ist die Zeit noch gar nicht eingerechnet. Das ist nur Geld, was ich investiert hat in in alle möglichen Coaching-Kompetenzen von der körperlichen Arbeit mit Menschen bis hin zu geistigen, bis hin zu seelischen. Heute sehr spirituell auch in meiner Arbeit. Also das, was Menschen wieder mit dem Wort spirituell verbinden, ist ja genauso oberflächlich <lacht> verallgemeinert wie, ja, das ist Wahnsinn, was halt Leute mischen mit diesem Wort von Esoterik. Bis, du musst erst viele Wände einrennen. Gleich, also, ja. Nee, da muss man aufpassen, wenn man das sagt. Aber das hat mich halt dahin gebracht. Deswegen auch der Weg von, ähm, wenn du den so weitergehst, dann merkst du halt irgendwann, es funktioniert. Und ich habe für mich mal entschieden, ähm, ich glaube an alles, wo ich selber erfahre, es funktioniert, beziehungsweise was mich oder andere glücklicher und oder erfolgreicher macht. Ich probiere das aus, höre alles, glaube nichts. Und wenn das für mich funktioniert, stimmig ist, sich richtig anfühlt in meinem Herzen, dann mache ich das auch. Und dann wird es immer Menschen geben, die sagen, ja, der ist total esoterisch oder spirituell. Ich empfinde mich gar nicht so, aber ich merke halt, dass gewisse Dinge noch stärker in Veränderung funktionieren, als... Ähm, als andere Dinge, wo ich früher halt dachte, also der Weg, den gehst du ja weiter. Und trotzdem sind diese Dinge immer noch gut. Und ich bin meinen ersten Coaches, das war deine Ausgangsfrage, sehr dankbar, dass die für mich da waren, weil die haben ähm, da Dinge angeregt, dass ich weitergegangen bin und weiter. Und inzwischen habe ich so tolle Lehrmeister in den verschiedenen Bereichen kennengelernt, die dann wieder was Neues entstehen lassen aus mir. Beim Coaching ist ja oft, oft so, ganz viele labern am Anfang so nach. Also du hörst irgendwelche Erfolgszitate und mhm. sprichst sie so nach, was ich auch nicht verkehrt finde, weil irgendwie muss man ja anfangen. Dann gibt es dann die, die Kritiker. Kommen, ne? mhm. die, die Kritiker sagen dann, hier das wie der denn? Also ein CEO lässt sich von dem nicht coachen oder ein DAX-Vorstand, ja klar. Aber der, der den DAX-Vorstand coacht, hat auch irgendwie angefangen. Also man kopiert ja, weil man was kapiert, aber irgendwann sollte dann was Eigenes entstehen. Und was Eigenes ist immer was Neues, weil du ja einzigartig bist in Seele, Körper, Geist. Also gibt dich ja nur einmal. Das heißt, solange du kopierst, das ist gar nicht authentisch, meistens, ja.
0: Aber manches machst du zu deinem, ja, mit aus dir dann wieder, ja. genau. Total, also Wahnsinn, nochmal. Ich <lacht> bin schwer begeistert auch, dass du so viel Zeit und Energie in deine persönliche Weiterentwicklung steckst. Das ist was, was uns jetzt gerade auch beschäftigt. Wir haben ja auch erst neu gegründet im September. Und wir merken auch, dass man, natürlich, du hast deine Erfahrungen vorab gemacht in anderen Firmen, aber Du musst dich auch persönlich weiterentwickeln und gerade wenn du selbst gründest und auf einmal Chef bist und auch wenn irgendwann Mitarbeiter kommen, ist genau der Punkt, ich hatte dich ja eh schon mal angesprochen, dass ich auch gerne mal auf deine Führungsqualitäten beziehungsweise deine Coaching-Qualitäten ähm, zurückgreifen würde, einfach, dass man auch wirklich mal sieht, was kann man denn besser machen, weil ich glaube, wie du sagst, du hast oft einfach auch vor lauter Bäumen siehst du den Wald einfach nicht mehr, du musst einmal wirklich erkennen, wo bin ich denn gerade und was möchte ich denn, wo möchte ich denn hin, wir haben in unserem normalen Podcast heute schon über Ziele gesprochen wenn du nur Aufgaben hast, die du die ganze Zeit abarbeiten musst und wie du sagst, ich lese ein Buch nach dem anderen und ich mache das Seminar und das und das muss ich auch noch machen, was ist denn das große Ziel, wo laufe ich denn hin, das musst du einmal definieren für dich. Meine persönliche Meinung, und ich glaube, da stimmst du mir zu, du nickst auf jeden Fall zustimmen. Ja. <lacht> genau. Ähm, dann hat das Ganze auch einen Wert. Mhm. Genau. Ähm, lass uns mal ein bisschen über das Thema Body Street, das finde ich sehr, sehr interessant. Also gerade in der aktuellen Situation ist es natürlich für euch, glaube ich, hart, was das angeht. Ihr seid ja vereinfacht gesagt ein Fitnessstudio. Und aktuell darf man nicht in Fitnessstudios gehen. Wie geht ihr denn da gerade mit der Krise um? Also ist es, dass du jetzt in eine totale Weltuntergangsstimmung fällst? Das glaube ich jetzt bei dir eh nicht, aber es glaube ich trifft euch ja schon hart. Wie, wie geht ihr da jetzt persönlich? Wie viele Mitarbeiter hast du Hast du gesagt? Ja, knapp äh, ja, 50 bis 60. Ja, ich so, meine, ja. die müssen auch bezahlt werden. Ja. Die wissen auch nicht, wie es weitergeht. Man weiß nicht, wann es wieder gelockert wird. Was ist denn da gerade so deine Devise? Es ist auf jeden Fall nicht einfach, ähm,
1: nehme ich wahr ähm, und auch für mich, mich in so Angstfelder gar nicht reinziehen zu lassen, ja. Weil die sind ja da und ich finde es immer wieder faszinierend, wie du auch Menschen, Massen und Gesellschaft mit Angst steuern kannst. Genauso wie du mit Menschen, also du bekommst ja Angst und, und Anerkennung bekommst du immer sehr viel von Menschen. Und für uns ist das schon, also wenn du es total neutral auf dem Papier betrachtest, die Existenzbedrohung oder sage ich jetzt mal diese Firmenexistenz, also mich gibt es ja weiterhin und ich habe auch den Glauben, dass alles, was ich machen werde, immer erfolgreicher wird, weil ich... Ja, auch einem tiefen Vertrauen, also Arbeit ist auch der falsche Begriff, aber es erschließt sich mehr und mehr. Ähm, aber es wäre sehr traurig und deswegen tun wir natürlich alles. Und das sind drei Fragen, die wir uns gerade stellen als Firma. Frage eins ist ähm, die erste Frage, die wir uns stellen. Wie können wir äh, überleben mit unseren Standorten? Ähm, auch, Dass es uns danach noch gibt. Ja. Mhm. Die zweite Frage ist, wie können wir das schaffen, ohne unsere Mitarbeiter zu kündigen oder in Kurzarbeit zu schicken, weil das viele Berufsanfänger sind, die jetzt auch noch nicht unbedingt alle so viel Geld verdienen, Was wir auch nicht zahlen können, weil auch wir eine Fehlerkultur haben, die auch zur Ausbildung gehört. Also die machen vielleicht auch noch mehr Fehler und es kostet uns auch manchmal ein bisschen Umsatz, aber es gehört dazu. Und das machen wir auch gerne, weil wir uns darauf, wie wir vorher schon gesagt, spezialisiert haben. Und die dritte Frage ist die, die wir uns stellen, wie lange geht das Ganze? Weil das ist die ganze Frage weil du kannst ja aktuell nicht planen. Und wir haben einen Standort in Italien, in Südtirol, deutschsprachiger Raum, das ist noch ein bisschen dunkler, sieht es da aus. Okay. Und wir haben so die, die ganz branchenspezifische Herausforderung, dass wir als Fitnessstudio eingestuft werden eigentlich, ähm, so als Fitnessdienstleistung, obwohl wir bei uns in den Studios immer nur zwei Kunden gleichzeitig maximal da haben und schon ein fertiges, schlüsselfertiges Hygienekonzept haben, was wir sofort umsetzen können was wir schon zu 80 Prozent vorher hatten, weil uns das schon immer wichtig war, und jetzt ein bisschen nachjustieren, sofort umsetzen können, wo gerade ähm, bestimmte Branchen, zum Beispiel Möbelhäuser, öffentlich geäußert haben, sie können gar nicht so schnell das umsetzen, sie wissen gar nicht, ob sie schnell aufstehen können, für die gibt Öffnungen. Und wir könnten das umsetzen und wir dürfen noch nicht öffnen. Das ist ein bisschen paradox. Und da muss man auch aufpassen, oder ich auch, in meiner Selbstführung und Eigenverantwortung, dass ich mich nicht reinziehen lasse in so ein Gefühl von ungerecht behandelt werden. Das kennen ja auch manche Menschen. Und dann kommt so eine Wut, und eine Frust und die macht ja nicht besser. Also ähm, Und weil du die Frage stellst, also so geht es mir gerade und wir gucken, wie, okay. wie 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 das machen wir jetzt draus. Also die Frage, die man sich ja, finde ich, als Führungskraft stellen darf, gerade in diese Zeit, wo es jetzt hingeht, wo willst du Menschen wirklich hinführen? Mit Menschen sind andere gemeint, aber auch dich, also auch ich sage das auch allen Teammitgliedern bei mir, die keine Führungsverantwortung haben, weil jeder führt mindestens sich selbst, vielleicht eine Familie, vielleicht ein Team, vielleicht in einem Verein irgendwas. Ähm, vielleicht führst du nur deinen Partner beim Tanzen, aber ähm, das ist es vielleicht einfach. Aber wo willst du Menschen hinführen? Und ich bin nicht auf der Welt, um die Schwächen von Menschen zu stärken oder in komische emotionale doofe Dinge zu führen. Ich will meine Mitarbeiter in mehr Vertrauen führen und äh, unsere Vision näher führen, die wir da haben. Und ähm, da muss ich mich natürlich e e an meine eigene Eigenverantwortung erinnern, weil wenn ich jetzt ein Feld von Leiden und Jammern aufmacht und und schlechten Gefühlen, dann kann das niemand zurücknehmen außer außer ich selbst. Da wird keiner kommen mich retten. Aber wenn ich das selber zurücknehme und mich daran erinnere, okay, was will ich selber, ist nicht so einfach, ähm, für meine Leute auch nicht, weil wir viele junge Leute haben, wie gesagt, im Team und es ist schon so ein bisschen, dass viele Menschen ja Eigenverantwortung mit Schuld verwechseln und ähm, dann wird da so was Schweres drauf und eigentlich ist ja Eigenverantwortung so ein tolles Geschenk vom Universum, das ist unser Schöpferpotenzial, da können wir uns ausleben und sich jeden Tag wieder an das zu erinnern in dieser Zeit und eben nicht so diesen Kopf im Sand zu hängen, mhm. Das ist schon die, die tägliche
0: Routine, könnte man sagen gerade. Aber wie läuft denn aktuell der Betrieb bei euch weiter? Ich meine, eure Mitarbeiter sind ja, ihr habt da, wenn du sagst, ihr habt, trainiert immer mit zwei Leuten maximal in einem Studio, heißt, ihr habt ja immer einen Trainer vorne dran. Die arbeiten wahrscheinlich auch in verschiedenen Schichten, könnt ihr mir vorstellen. Genau, ja. ähm, Wie sieht denn deren Alltag gerade aus? Ähm, Ziemlich reduziert. Wir machen halt
1: Home-Betreuung mit Mitgliedern, die das wollen. Das heißt, Home-Trainings über, über Online, aber das wollen viele nicht, ähm, weil wir auch bei Bodystreet mit einer speziellen Trainingstechnologie arbeiten, mit EMS, Elektromuskelstimulation. Das ist, ähm, was mich damals auch sehr begeistert hat, weil das eine sehr effiziente Trainingsform ist. Ich habe selber damit über 20 Kilo Muskelmasse aufgebaut in der Zeit. ja, ähm, Und auch eine Trainingsform ist, die nur funktioniert, wenn du einen guten Trainer an der Seite hast. Ja? Also, wo es ich will nicht sagen, wichtiger ist noch wichtiger wie im konventionellen Krafttraining. Das ist ja eher ein, ja ein Krafttraining, was wir machen. Aber es ist da sehr wichtig, auch für die Zielerreichung. Ähm, weil das Training an sich ist total genial von der Technologie, aber du kannst damit unglaublich viel erreichen und eher nicht so viel. Und es liegt gar nicht an der Technologie, sondern eher was man draus macht. Und da ist dann schon ein guter Coach, sage ich mal. Ähm, entscheidend Und deswegen die Trainer gerade sehr reduzierte Arbeitszeiten, viel ähm, daheim, viel Homeoffice, im Studio sind wir trotzdem da wegen Telefonkontakt, wegen Anrufen. Wir machen Online-Trainings, wir machen ähm, Facebook-Lives regelmäßig, wir haben Videos abgedreht, aber auch Online-Live-Trainings. Unsere Kunden haben ja bei uns immer einen Termin, also unsere Devise ist immer mit Trainer, immer mit Termin und immer mit guter Laune weil wir wollen ja halt auch, dass die Menschen wieder mehr Freude am Sport entdecken. Wir haben ganz viele Menschen, die also Kernzielgruppe im, im Studio ist 46 Jahre alt ungefähr. Und das sind hauptsächlich Menschen, die im Berufsleben stehen, die nicht mehr so viel Zeit haben für Fitness, aber eigentlich sie sich nicht nehmen, weil zu wenig Zeit, das kennen wir alle, das ist meist eine Ausrede. Es sind eher Menschen, die äh, sich nicht den Raum nehmen dafür, weil ihnen andere Dinge wichtiger sind oder, wenn sie ehrlich sind, die gar nicht so viel Freude haben an regelmäßigem Fitnessstudio. Deswegen trainierst du bei uns nur einmal die Woche nochmal 20 Minuten. Immer mit Trainer, immer mit Freude, immer mit Termin. Und das versuchen wir jetzt online ein bisschen aufrechtzuerhalten. Aber das ist natürlich... Ähm ja, ein bisschen was, aber
0: das ich sind sagen, dass, 10 Prozent der Kunden. Es gibt euch wahrscheinlich jetzt auch neue Möglichkeiten, aber ich finde jetzt die Chancen interessant, also gerade im Fitnessbereich. Ähm, also bei euch ist es nochmal extrem schwierig. Also ich kenne jetzt super viele, die geben natürlich Online-Kurse, wie du sagst. Auch wir haben ein befreundes Unternehmen, mit dem wir viel zusammenarbeiten. Ähm, die machen betriebliches Gesundheitsmanagement. Die können natürlich jetzt davon auch profitieren, dass sie einfach Kurse geben für Leute, die im Homeoffice sind, spezielles auf Übungen, die ich auch zu Hause machen kann. Wie du sagst, ihr, ihr habt ja eure Geräte mit dem Strom ähm, korrigiere mich, wenn ich was falsch sage. Ja. Da verstehe ich dann, dass man sagt, okay, ähm also ich weiß nicht, ob die auch Mitgliedschaften dann teilweise zurückgehen und so, dass sie sagen, wir pausieren das jetzt erstmal aber ich verstehe natürlich, dass es einen anderen Effekt hat, als wenn ich jetzt einfach wirklich im Studio stehe und dann an dem Gerät trainiere. So.
1: Also wir haben erstmal auch riesen Dankeschön natürlich. Wir haben eine unglaubliche Solidarität von den meisten Kunden, aber manche sind natürlich selber betroffen, weil sie ihr Friseursalon zusperren müssen. Ähm, deswegen ähm, die, die haben wir ganz viele, die jetzt auch sehr solidarisch mit uns sind. Gott sei Dank, sonst würde es gar nicht gehen äh, finanziell. Wir haben natürlich Fixkosten im Monat äh, in einem, mit mit acht Studios in einem doch auch guten sechsstelligen Betrag, da ist das viel wert, aber wir haben uns natürlich auch bewusst, das ist auch meine Verantwortung, das wollte ich ja immer, habe es ja vorher schon ganz frech rausposaunt und ich meine immer, wenn man sich positioniert, das wisst ihr in der Woche wahrscheinlich besser wie ich, ähm, steht man ja für was und auch gegen was und wir haben immer gesagt, ey, wir wollen für Social Skills stehen, meine Mitarbeiter, will ich, dass die in diesen Social Skills, also in Kommunikation, auch ein bisschen in Coaching-Kompetenzen, in ähm, Menschen führen, weil Training, Personal Training ist ja auch immer Klienten führen, also jetzt nicht diese klassische hierarchische Führungslehre Team führen. Ähm, ich will, dass sie da die Besten sind, auf ihre Art und Weise, also für sich die Besten. Das ist immer mein Anspruch gewesen. Das heißt, wir haben uns ganz klar gegen Digitalisierung äh, positioniert ähm, und ich habe überhaupt nichts gegen Digitalisierung, ganz im Gegenteil. Ich habe nur den festen Glauben an die Welt und an die Menschheit, dass auch nach Corona ganz viele Menschen diesen Wert von von Menschlichkeit und von diesen menschlichen Aspekten, also einfach ehrlich miteinander reden können, führen und verkaufen zum Beispiel ohne Manipulation, einfach nur ehrlich vom Herzen, ja, mit einem Wert und mit einem Mehrwert ja, und mit einer anderen Haltung dahinter viel mehr schätzen. Und da sind wir seit Jahren auf diesem Weg und da werde ich auch weitergehen und jetzt in der Fitnessbranche sich da umzupositionieren. Es gibt ganz viele, die schon Online-Trainings und etc. machen. Das, die gibt es ja schon länger, da gibt es auch sehr erfolgreiche, aber unsere Kunden kommen ja zu uns, weil sie das eben nicht machen. Und was mir auch zeigt, es gibt viele, die wollen diesen persönlichen Kontakt und für uns ist das auch viel wert, deswegen werden wir auch auch wenn es sich vielleicht für dich und die Zuhörer, die ihr so habt, so eine digitale Antwort jetzt vielleicht noch einen größeren Wert hätte, werden wir mitgehen, wo es geht. Aber das wird, äh, wir wollen People Business sein. Eins, wir wollen Herzen berühren, mal ganz ehrlich. Also wir wollen Menschen wieder erinnern in ihrem Herzen an diese Freude von Sport, ja. An dieses Bewegen, an dieses, warum man das auch macht, ja. Also nicht um äußeren gesellschaftlichen
0: Dingen zu entsprechen, sondern für sich vor allem, ja. Das finde ich äh, sehr, sehr schönen Weg. Also auch, dass ihr das so durchzieht. Ähm, ich finde auch nicht, es muss alles digitalisiert werden. Das ist, glaube ich, in eurem Bereich. Also jetzt auch, gut, ihr seid ein bisschen gebunden durch eure Geräte, aber ich finde es sehr, sehr schön, dass du eben genau das auch lebst und deinen Mitarbeitern noch weitergibst. Ähm, was mich jetzt da noch interessieren würde, weil du vorhin gemeint hast, du bist im Franchise, The Body Street ist ja ein Franchise. Wie ist es denn mhm. damit mit Vorgaben jetzt auch speziell Corona? Du hast gesagt, ihr seid 80 Prozent, eigentlich wart ihr schon ready, was das ganze Thema hier mit Steril oder einfach mit Hygienevorschriften, ähm, könnt ihr euch da selbst einbringen? Sind das Sachen, die euch diktiert werden, wie ihr das machen müsst? Ich weiß, dass du mit deiner ähm, Firma sehr, sehr frei bist und du hast auch super Konzepte, was Mitarbeiterführung angeht, an sich oder auch du bietest deinen Mitarbeitern anders ähm, Sachen, Du bist auch des Öfteren, soweit ich das im Kopf habe, Body Street auf Platz 1 gewesen der ganzen Studios in Deutschland, weil du eben innovative Konzepte auch für Mitarbeiter entwickelt hast. Aber ist das was, was euch vorgegeben wird oder kommt das wirklich von euch heraus? Und Wie viel Freiheit habt ihr denn da so zu bestimmen?
1: Das ist eine große Frage. Wenn du die so fragst, dann muss ich ja auch ein Pro für die Franchise-Branche kurz einlegen, weil die auch oft missverstanden ist. Fairplay Franchising, das ist ein Buch von Waltraud Martius, eine ganz, ganz tolle und erfolgreiche franchise Beraterin in Europa. Und Franchising ist ein total tolles Geschäftsmodell, wenn es fair ist, ja. Und dann gibt es gewisse Qualitätskriterien, wenn man im Deutschen Franchise-Verband zum Beispiel Mitglied ist als System oder im Österreichischen, dann erfüllt man die meistens. ja. Mhm. Und dann ist das Fairplay und dann ist das eine Partnerschaft mit Win-Win-Effekten. Wir profitieren gerade extrem von unserer Franchise-Zentrale, weil da arbeiten knapp 30 Menschen gerade nur an dieser Krisenbewältigung für uns als Partner. Natürlich zahlen wir auch eine Gebühr, ja. Mhm. Es gibt immer sogenannte Massstandards, die auch im Sinne von mir als Partner wichtig sind, dass die gleich sind. Ähm, Hygienezertifikate zum Beispiel, die haben wir früh geeinigt uns. Darauf geeinigt und eingeführt, auch gegen viel Widerstand, weil das viel Geld kostet. Wir investieren ja seit fünf Jahren viel Geld. Deswegen äh, ein bisschen missverständlich, dass wir nicht öffnen dürfen, obwohl wir da bestens vorbereitet sind.
0: Ich glaube, es wird dann viel über einen Kamm gestellt, oder das Fitnessstudio ist ja nicht gleich
1: studien ne? Wir haben natürlich auch keine Lobby, muss man sagen. Naja. Also ich will jetzt ähm, da nicht zu sehr reingehen, aber wenn man guckt, ähm, ich sage mal so, mehr Geld wird... Äh, in der Pharmalobby verdient, als in der Gesundheitsprävention, um es mal ganz äh, diplomatisch auszudrücken. <lacht> und ähm, deswegen, ähm, Geld ist ja auch noch Macht in gewisser Weise. Das hat ja Tolkien schon in seinen Herr-der-Ringe-Film als Metapher ganz gut verarbeitet. Und ähm, ja, wir fahren ja ein bisschen, wir, wir versuchen ja, der Macht der Liebe zu folgen und nicht der Liebe zur Macht. Ja, Und das ist natürlich ein anderer Weg, ähm, aber da hast du vielleicht gerade nicht die größte Lobby und auch nicht in unserem politischen System gerade, aber wir versuchen trotzdem auf uns aufmerksam zu machen. Das heißt, die Vorgaben sind da wichtig, wo sie sind. Du hast bei Bodysuit zum Beispiel im Franchising kannst du deine Kreativität in den Dingen, wo ich sie gerne auslebe, total gut ausleben, deswegen passt das gut zu mir, äh, weil in der Menschenführung und in der Kundenbindung und Kundengewinnung, da kannst du dich voll, also alles, was mit Social zu tun hat und ähm, bei den Dingen wie äh, CI, äh, rechtliche, äh, juristische äh, Entscheidungen, da haben wir relativ strikte Vorgaben. Ähm, bei Und das finde ich auch gut. ja Wenn sich jemand natürlich eher in der CI ausspielen will, dann ist er bei uns äh, nicht so richtig im System. Aber natürlich wird es dann auch immer Entscheidungen geben, die nicht so angenehm sind. Bei McDonalds das ist ja ein System, was sehr viele kennen, die auch Franchising machen. Da war vor vielen Jahren... Hat, ähm, hat das System, also die Systemzentrale stimmt auch nicht, große Systeme haben wir mal ein Systembeirat, da war ich auch lange äh, stellvertretender Vorsitzender bei uns im Beirat, im Internationalen, aus Partnerseite, die dann auch Entscheidungen mitträgt, die sich berät. Und bei McDonalds, das wissen vielleicht viele, wurde dann vor Jahren mal McCafe eingeführt. Und das hat ähm, für jedes McDonalds-Filiale, nicht für jeden Partner, sondern wenn einer fünf, sechs, sieben, acht Filialen hat, pro Filiale, glaube ich, bitte nicht festmachen, kann man bestimmt googeln, nicht an der Zahl festmachen, aber ich glaube, eine halbe Million Euro Invest pro Filiale gekostet. Da sind viele auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, um Gottes Willen, das können wir nicht investieren, wenn ihr uns das vorgibt als als Massstandard. als als ähm, wir gehen, wir protestieren, wir machen das nicht mit. Rückwirkend betrachtet die beste Entscheidung, die wir getroffen haben, weil die fastfood umsätze waren damals ein bisschen rückläufig meines Wissens und die sind ja über Nacht ich weiß nicht, ob Platz 1, aber ich glaube Platz 2 der der Kaffeeverkäufer in Deutschland geworden. Nach äh, Starbucks, glaube ich, ist die ist die eins in Deutschland. Ne? Über Nacht, ja. Und stellen wir vor, das gäbe heute kein mehr Kaffee, können wir uns gar nicht mal vorstellen. Ne? Deswegen sind manchmal Vorgaben auch gerade im Hygienebereich mega gut. Da gab es ja vor Jahren ein anderes äh, franchise -Fast food konzept was wegen der Hygiene ganz stark in der Kritik war, auch einen Shitstorm hatte. Und ähm, wir haben von Anfang an gesagt, das wollen wir unter gar keinen Umständen. Deswegen wird dann sowas auch meistens mitgetragen. Es sind halt in im Franchise-System immer ganz viele selbstständige Unternehmer mit ganz viel Ego, die sich treffen.
0: Ja, ja verstehe. Aber ich finde es schön, dass ihr euch da so ausleben könnt. Also ich dachte immer, dass es ein bisschen strikter ist. Wie du sagst, Franchise, man hört es, denkt sich so um Gottes Willen, Hu, was, was ist das? Ich war damals auch, als du gesagt hast, okay, du machst jetzt Body Street. Ähm, ich glaube, du hast ja mit deinem Papa zusammen angefangen damals, wenn ich ähm, es recht im Kopf habe. Ja, ich habe alleine
1: angefangen damals mit 21, aber äh, glücklicherweise, Papa war auch skeptisch am Anfang, weil der ist, er kommt aus einer ganz anderen Branche, auch Unternehmer inzwischen. Ähm, 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 und ähm, da hat er gesagt, ja, wie Eltern so regieren. oh, Fitnessbranche, da gibt es mhm. auch noch so Vorurteile, ne? Ähm, das ist auch die Politik, für die ist Fitnessbranche vor allem, glaube ich, äh, Discount-Studio, 20 Euro große Fläche. ja Und da werden wir jetzt eingeordnet als gesundheitsorientierter Anbieter mit wirklichen Fachkräften und Experten, ne? als Mitarbeiter. Es trifft natürlich nicht. Ne? Und mein Papa ist dann konnt, ist dann eingestiegen bei uns, weil der fand es irgendwann ganz toll und es war für uns dann ein guter Mehrwert, wegen auch wegen Fremdkapital, was dann gebraucht wurde, um weiter zu expandieren und so viel. <lacht> also und ähm, Das ist ganz toll, wie wir das jetzt eigentlich als Familienunternehmen machen bei uns.
0: Ja, total. also Aber wie gesagt, also ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch. Ich war damals ja noch jünger, ich bin ja jünger als du. Ich habe das nur gehört, dachte mir so, okay, Selbstständigkeit, ich kann es nur von meinem Papa, der ist ja auch selbstständig. Auch als ich damals gesagt habe, Papa, ich mache mich selbstständig, ist er erstmal so, puh, Junge, überleg dir das gut. Ich meine, mein Papa ist Handwerker, der hat natürlich einen anderen Investor der braucht Maschinen, braucht ein Fahrzeug, damit er von A nach B kommt zum Kunden. Aber bei uns in der Branche ist es ja Gott sei Dank so, wir brauchen Laptop und Internet und dann die Programme, dann das können stimmt, wir von überaus ja. arbeiten, das ist halt sehr, sehr dankbar, aber auch bei dir, ich meine, du musst ja auch erstmal investieren, du brauchst eine Datenfläche, du brauchst die Geräte, du brauchst dann natürlich die Mitarbeiter, das ist nämlich ein Punkt, über den hatten wir ja schon mal gesprochen, es ist sehr, sehr schwierig, auch gute Mitarbeiter zu finden, wie ist es denn aktuell jetzt in der Krise, merkt ihr da so ein bisschen Umschwung, dass die Leute gerade auch Zeit haben und sich mehr Gedanken machen, also vielleicht nach neuen Jobs umsehen, also gerade auch die jungen Menschen, die haben einfach sehr viel Zeit oder ist das nach wie vor ein großes Problem, das ihr habt?
1: Das äh, wird äh, interessanterweise verbessert sich das äh, für uns äh, gerade sehr gut. Also wir haben unglaublich viele Bewerbungen, auch gute Bewerbungen, ja. Und das ist für uns ganz viel wert, ja. Sehr schön, okay, cool. Ähm,
0: jetzt haben wir so ein bisschen über Bodystück gesprochen. Ähm, ich habe ja gesagt, das andere lagern wir so ein bisschen nach, dann den ganzen Coaching-Nummer, nenne ich es jetzt mal. <lacht> Ich bin auch nach wie vor immer ein bisschen skeptisch, was das ganze Coaching angeht. Teilweise auch, wie du sagst, ist so ein bisschen esoterischer Anteil mit dabei. Da muss man sich, gerade als Mensch, der sich neu damit anfängt zu beschäftigen, erstmal so ein bisschen einfühlen. Ich glaube, es ist oft dann auch so ein bisschen zu viel am Anfang. Also gerade auch, wenn du jetzt sagst, Führung mit Herz, das sind ja so ein paar Sachen, die du gerne ansprichst. Und einfach das, das, ja, das innere fühlen und einfach dieses, wie du sagst, mit Spaß, trainieren, auch jetzt in euren Studios, das sind Sachen, ich glaube, in diese mentale Einstellung musst du erstmal kommen. Wann hast du für dich gemerkt, also an welchem Punkt in deiner Karriere, dass du jetzt auch in diese Richtung gehen willst und dann wirklich die Leute auch coachen willst? Ich meine, du warst dann Unternehmer, okay, du hast dann deine Mitarbeiter gehabt, vielleicht schon den ersten, ein, zwei, aber wann hast du dich für dich entschieden, dass du dann den Schritt noch, also noch weiter gehen willst, noch den größeren Schritt machen willst, dass du sagst, okay, ich Bilde mich da weiter und werde dann letztendlich selbst noch zum Coach. Also nicht nur im Rahmen meiner Führungskrafttätigkeit, sondern ich möchte auch Seminare anbieten in diese Richtung. Ja, das war relativ früh,
1: wie aber immer. Also ich habe ja immer Dinge gemacht, wo alle gesagt haben, oh Gott, wie kannst du nur? Also bei Bodysuite damals eingestiegen, da war das, kannte das keiner. Da hatten wir mehr Gegner und Menschen, die uns ausgelacht haben, die sagen, 20 Minuten pro Woche trainieren, ihr setzt doch ab, Zocker. Ja, Aber ich wusste, wir sind es nicht ich habe das Produkt selber an mir probiert. Ich wusste, ja. Und ähm, das, da hatte ich davor auch schon ein, zwei Jobs, auch im Eventbereich, wo ich äh, mal selbstständig war. Das war genauso was. Also ich habe mir schon irgendwie immer Dinge gesucht, wo ich mich reingesetzt habe, die noch nicht so erschlossen waren noch nicht so gesellschaftlich akzeptiert, aber wo man irgendwie, wo ich für mich wirklich gespürt habe, okay, das macht die Welt schöner. Und mit 23 habe ich dann meine erste, Co nee, mit 22 meine erste Coaching-Ausbildung gemacht, 23 so, ja. Und ähm, unglaublich viel dann gemacht. Also nicht nur so mal ein Wochenende, sondern mich hat das einfach interessiert. Ich habe mich damit beschäftigt, habe unglaublich viele Bücher gelesen, habe mir Mentoren gesucht, habe mir Lehrmeister gesucht. Und da haben natürlich alle wieder gesagt, Benny, mit 24 kannst du kein Coach sein oder Berater. Mit 50 vielleicht, aber da doch nicht. Aber ich habe gemerkt, ich weiß, was die meinen, die meinen, wenn du anderen ein Lebenskonzept an die Hand gibst, also Live-Coach bist und andere beraten willst, wie sie ihr Leben zu leben haben, dann haben die recht. Aber das wollte ich ja nie machen. Also ich habe, was mich immer interessiert hat, dass ich, also meine Wahrnehmung so zu trainieren, dass ich genau merke, okay, wie macht der andere Leben? Wie macht er das, dass er es macht? Und dass ich ihn dann noch an einen Punkt führen kann zur Veränderung. Und dazu brauchst du keine Lebenserfahrung, ja, sondern ähm, dazu äh, brauchst du vor allem Wahrnehmung Wahrnehmung, Wahrnehmung, Wahrnehmung. Und deswegen ähm, ist das, finde ich, diesen Begriff Coaching auch so in Klammern, fast schon doof, auch wenn das selber, glaube ich, bei meiner Instagram-Seite steht oder auf der Homepage. Weil ähm, Es ist halt der Begriff, aber er ist nicht geschützt. Du kannst ein Wochenendseminar machen und dann nennst du dich Coach. Und deswegen kann ich das voll verstehen, dass viele da total abkotzen. Aber es gibt ganz viele tolle Coaches, also die wirklich Leben verändern, auch, auch Menschen, die bei Traumatas arbeiten, die eher auch im psychologischen oder also psychotherapeutischen Bereich, aber in das vielleicht auch studiert haben. Also manche kommen ja eher da aus dem Studium der Psychologie und Psychotherapie, manche kommen dann auch aus der Heilpraktik. Ich komme natürlich voll aus dem Business-Coaching. Aber trotzdem, wenn du siehst, die, die was wirklich einen guten Job machen, die wirklich bei Menschen ganz schwere Erlebnisse nehmen, die mehr Lebensqualität zurückgeben, wobei das macht ja eigentlich nie der Coach. Das machst du eigentlich immer selber. Der Coach kann dich nur dahin führen, ja. Und was vielleicht da noch wichtig ist, das habe ich dann auch sehr schnell gemerkt, worauf ich auf jeden Fall keine Lust habe, es gibt ganz viele Menschen, das sind dann auch meistens die die Coaches doof finden, die, die kommen dann so und sagen, ja, ich fühle mich wie ein kaputtes Auto, repariere mich mal. Die geben sich dann so ab und du kannst einen Menschen nicht verändern, wenn der keine Eigenverantwortung übernimmt für sich. Ja? Dann hast du natürlich die größten Erfolge. Also ich habe Unternehmer, ich habe Führungskräfte, ich hab, war gerade in einem Unternehmen zum Leadership-Training jetzt zweimal ähm, in den letzten sechs Monaten und die machen jetzt in Corona ähm, den Umsatz ihres Lebens, sagen sie teilweise. Ja, Das ist jetzt nicht meine, ich sage jetzt mal ganz bewusst Schuld, weil Schuld gibt sowieso nicht. Die katholische Kirche verteilt Schuld. Aber <lacht> Jetzt kommen die ist auch, Nein, das ist, ist nicht böse gemeint. Das ist okay, dass die das verteilen. Aber wir müssen raus in der Gesellschaft aus diesem Schulddenken. Verantwortung ist keine Schuld. Aber ganz viele Menschen verwechseln das. Und dann fühlt sich Verantwortung so schwer an und man lädt sich auch so auf die Schultern auf. Und man fühlt sich gleich schuldig, wenn man einen Fehler macht. Schau die Politik an. Da macht einer einen Fehler, vielleicht sogar ohne Vorsatz und muss gleich gehen, weil er muss die Verantwortung tragen. Mhm. Ein Scheißdreck, er wird schuldig besprochen. Und wie viele Menschen, die selber nichts auf die Reihe kriegen, Richter spielen und über andere richten wollen und sie schuldig sprechen. Was aber auch heißt als Coach, muss man eigenverantwortlich erstmal bei sich selber gucken. Weil ist man natürlich Total. verleitet erstmal bei anderen schön und nur sein eigenes Leben nicht in den Griff zu kriegen. ja Und so findet man auch ganz leicht raus, gerade wenn man irgendwie was machen will, kann man, man da hingehen oder nicht? Ne? Und wenn dir jemand erzählt, okay, ich coach dich zu deiner ersten Million, dann kannst du einfach nur die Frage stellen, ja gut, wie viele Millionen hast du denn? Und wenn du merkst, er hat selber keine, dann weißt du Bescheid. Oder ich zeige dir, wie du <lacht> ganz viele Immobilien anlegst. Ja, also wie viele Immobilien hast du? Ist ja total easy. ja Und ähm, das ist aber eine Arbeit, die wir nicht machen oder ich nicht mache, sondern mir geht es wirklich darum, dass Menschen in die ihre Größe reinwachsen und ich kann ihnen nur helfen, die Dinge wegzunehmen, die sie daran hindert. Egal, ob das Führungskräfte sind oder ob das ganze Teams sind, dass die in sich halt sich dahin entwickeln. Und das hat eigentlich nichts damit zu tun, dass ich Menschen die Welt erkläre. Und das habe ich relativ früh gemerkt, dass, dass mir das auch gar keinen Spaß gemacht hat, weil diese Ausgangsfrage von dir, wie bist du dazu gekommen? Ja, ich diene halt einfach gern Menschen. Also mir macht das Freude und viele Menschen dienen ja und die einen finden vielleicht Erfüllung, wenn sie ähm, in der Gastronomie arbeiten kenne ich ganz viele auch Freunde von mir, die da einfach wirklich Freude dran haben, weil sie dann die perfekte Dienstleistung auch im Premium-Lokal präsentieren können. Mhm. Und ich mache das am schönsten, wenn ich merke, okay, ich habe irgendwie ein System oder einen Menschen oder ein Unternehmen ein bisschen mehr von den eigenen Fesseln befreit, dass die noch mehr so ihre eigene Kraft leben. Natürlich auch in meinem Unternehmen, darf ich das auch tun. Und das ist ja ein fortlaufender Prozess, weil sind wir immer in Veränderung. Also dieses... Es bleibt so, wie es ist, ist ja sowieso eine Illusion. Und festhalten nimmt uns ja Freiheit.
0: Das beste Beispiel: Corona. Das ist alles. mal alles. Ja, alles ja. Genau. Absolut, ja.
1: War jetzt eine lange Antwort zu deiner Frage? Nein, du, alles
0: gut. Ich finde es ja schön, wenn du äh, so viel, also ihr seht den ja gerade nicht, aber er gestikuliert hier wild mit seinen Händen. Es ist schön, dass er so dabei ist und seine Augen leuchten. Das finde ich äh, sehr, 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 sehr schön. Ähm, was mir jetzt noch gerade gekommen ist, zum Thema Coaching, das interessiert mich selbst auch. Die Amis äh, sind ja da sehr, sehr viel weiter. Da hat ja jeder seinen eigenen Psychotherapeuten. Und man spricht einfach viel mehr über Dinge. Ich glaube, das Thema Kommunikation ist einfach bei uns noch nicht so angekommen. Das hat man schon öfter gehört. Was wäre denn dein Vorgehen, das interessiert mich jetzt einfach persönlich, wenn man einen Coach finden will? Wie finde ich denn den perfekten Coach für mich? Ich glaube nicht, dass es das wahrscheinlich der Erstbeste ist, den ich dann habe. Aber wie würdest du denn vorgehen, um jemanden zu finden, der dich inspiriert und einfach auch weiterbringt. Wann erkenne ich, dass das die richtige Person ist? Ja,
1: man muss auch immer veranlagt zu denken, ich muss den finden, der unfehlbar ist. Den gibt es sowieso nicht. Also ich glaube, du findest eh den, der gerade für dich der richtige ist für diese Zeit, mhm. ja. Ähm, und im Endeffekt, wenn du, das ist natürlich die Frage, wie sehr hast du einen Zugang zu dir und zu deinem Herzen oder der Liebe in deinem Herzen, da wo ja so ein bisschen deine Weisheit ist. Ähm, wenn du da einen guten Zugang hast, dann spürst du das natürlich auch relativ schnell. Andere haben vielleicht einen besseren Zugang zu ihrem Bauchgefühl. Das Herz ist auf jeden Fall die, die machtvollste und kraftvollste Wahrnehmungsquelle, die ich kenne. Ja. Und einen guten Zugang hast, merkst du das total im Kopf, wenn man natürlich so sucht und die Fehlerlosigkeit finden will, da wirst du enttäuscht werden, weil, also ich kenne wirklich, wirklich auch weite Menschen in ihrem Gebieten, die haben auch alle ihren eigenen Rucksack. ja, Und die sind halt vielleicht schon weiter auf dem Weg. Schau, wenn ich Trainings mache über Leadership, dann kann ich auch nicht zu den Leuten gehen und sagen, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das, was ich mache da, das mache ich vielleicht schon länger wie die. Deswegen kannst du auch als Coach die Menschen, mein Glaube, immer nur so weit bringen, wie dein eigenes Bewusstsein für dieses Thema ist. Es geht im Endeffekt um Bewusstsein, nicht um Fähigkeiten, Verhalten, ist ist total langweilig. Also, oder diese emotionalen Dinge. Im Endeffekt geht es um das eigene Bewusstsein, vielleicht noch um Werte. Ähm, Gerade im Leadership geht es auch viel um Werte, weil es uns Halt gibt. Vielleicht noch um Glaubenssysteme, ähm, vielleicht noch um die eigene Identität, aber äh, Verhalten und Fähigkeiten, das kann, 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 dir, kann dir viele beibringen, sagen wir mal so, ja. Und ich glaube, das spürt man relativ schnell, wenn man da jemanden sucht oder oder braucht. Das merkt man ja schon im Gefühl, wenn man die Stimme hört. Okay.
0: Also, es geht mir ja, was. Ich auch verstehe voll, Gefühl. was du meinst. Ja, ja. Ich finde es so mega interessant, weil ich glaube, halt, es gibt wieder verschiedene Leute, die einfach in verschiedenen Gebieten gut sind. Ich glaube, du musst erstmal mal suchend sein. Das ist schon mal wahrscheinlich der Anfang, dass viele Leute erstmal irgendwas erleben müssen oder an einen Punkt kommen müssen, dass sie eben suchen Glaube ich, ist wahrscheinlich oft bei euch so der Fall. Also ich war einmal auf ähm, dem Young Rockets Event von dir, das ist ja auch eine Konferenz, ähm, wie soll ich es beschreiben? Also ich habe es damals so gesehen, einfach für Leute, die was Neues in ihrem Leben starten wollen. Die Rakete zünden uns mal, also metaphorisch gesprochen. Kannst du gerne noch gleich was dazu sagen. Da habe ich auch super viele Leute getroffen, die einfach gerade in so einer Umbruchsphase waren. Ich glaube, wenn du die hast, dann gehst du eh auf die Suche. Und dann ist es wahrscheinlich so, wie du gerade gesagt hast, dass du dann über verschiedene Research Sachen, keine Ahnung, du schaust ja verschiedene YouTube-Videos an, du googlest einfach mal Coaches oder gehst vielleicht persönlich mal zum Seminar, dann findest du wahrscheinlich auch den, der dir passt.
1: Ich mache ja mehr Seminare und Veranstaltungen also so Einzelcoachings, mhm. ne? ähm, weil ich das spannender finde und ähm, da kann man schon gucken, also das Spannende ist ja auch, wenn man Teilnehmer Seminare drei-, viermal besuchen, also immer wiederholen. Und wenn du offen bleibst, also die Gehirnforscher sagen, die Dendriten bleiben offen, das ist dieser Gehirnanteil vorne, ähm, bei unseren Spiegelneuronen in der Nähe, die dafür äh, verantwortlich sind, dass wir so offen, also neugierig sind, sowas Neues lernen, so wie Kinder, die offen sind und einfach das aufsaugen. Und sonst ist man so mit verschränkten Armen im Seminar, ja, das kenne ich und kann ich ja schon alles. Und wenn du dann fragst, ja, und wie viel von dem, was du schon kennst, kannst du schon anwenden im täglichen Leben, dann kommt oft eine Schulterzucken. Und ähm, das ist auch bei Young Rockets. Tatsächlich haben wir so Speaker-Events gemacht. Ähm, das war ganz spannend. Da waren tatsächlich viele im Umbruch. Aber es waren Leute da, ähm, die sitzen dann meistens im VIP-Bereich. Also wie bei so großen Business-Events machst du dann vorne im VIP-Bereich. Ähm, da buchen sich dann, da waren Menschen da. Ähm, da habe ich mehr gelernt, als die vielleicht von mir, weil ich auf der Bühne stand oder andere, ähm, weil es hört ja nicht auf, ne? Und du lernst ja mit guten Fragen, glaube ich. Gute Fragen bestimmen ja dein Leben auf eine gewisse Weise. Und ich bin aber gar nicht so ein Fan von immer nur so Speaker Events oder Podcasts. Also ich finde das gut. Ich höre auch Podcasts. Ich mache selber so Events. Ich, veranstalte <lacht> ich spreche auch mal an Bühnen. Aber deswegen, weil du die Amerikaner angesprochen hast, also kann ja jeder für sich prüfen. Das Tolle ist in meiner Arbeit. Ich sage den Leuten immer am Anfang: Hört alles, glaubt nichts, prüft das alles für euch selbst bei Herz weiß es sowieso, aber auch so probiert das aus, aber Menschen machen sich viel zu schnell fest in ihrem Modell von Welt oder in ihrem Glaubenssystem und in ihrem Schubladendenken, wo sie dann glauben, das wäre gut oder schlecht. Ja? Und das begrenzt uns total, ganz oft. Ne? Es geht ja nicht um naiv durch die Welt laufen. Und wenn du aber immer nur Geschichten anhörst, das heißt, immer nur Podcasts anhörst, immer nur Hörbücher hörst oder vielleicht liest, immer nur äh, bei so Events da hockst, wo andere dann so ihre Story erzählen, dann ist es vielleicht unterhaltsam, vielleicht auch lustig, weil gute Speaker heutzutage, die bauen ja auch Humor ein und Stories und gehen jonglieren auf die Bühne zum Beispiel. Gehen auf die Bühne, wie <lacht> ich, ja. Ähm, aber wenn du das so von der Energie anguckst, also von der energetischen Seite, ganz oft meistens, wird dann einfach so, also ich nehme das so wahr, dass der so um den Kopf rum wird, alles so ein bisschen vernebelt, so ein bisschen eingetüdelt. Ja? Mhm. Das ist schön weich und oh, oh, oh. Und dann nimmt. trotzdem ist das inspirierend auch auf einer gewissen Art und Weise. ja. Vielleicht nimmt man sich auch irgendwas Cooles mit, also ich habe oft was mitgenommen, aber das verändert 0,0. Die Leute gehen dann raus und treiben vielleicht sogar mit Chakra. Ja Und nach drei Wochen ist alles anders. Und der Unterschied ist nur die Eigenverantwortung. Das heißt, ähm, trotzdem ist das cool, aber wenn man zu Seminaren oder zum Coach geht, würde ich immer gucken, wo führt der mich hin? Ja? Betüdelt der mich nur mit Inhalt? Okay, ist auch cool, ja wenn ich das brauche. Wenn ich aber selber merke, nee, ich will, dass der mich eigentlich auch ähm, eher zu meinen Bewusstseinsfeldern führt, dass ich dafür mich mehr erschließe, dass sich das weitet, dass ich nicht nur inspiriert bin, sondern vielleicht in dieser Inspiration für mich noch ein bisschen weiterkomme. Ja? Also ich sage bei meinen Seminaren immer, ich habe einen Wunsch an meine Teilnehmer. Drei-Tage-Seminar-Leadership habe ich nur einen Wunsch, dass du mit ein oder zwei guten Fragen rausgehst. Wenn du das schaffst als Teilnehmer, ist meine Erfahrung, hast du mehr mitgenommen, als wenn du da 20 Seiten Inhalt mitschreibst. Das macht man ja dann eh nebenbei meistens, bei einem guten Seminar. Ne? Ja, ja, also man, manchmal habe ich Glück, manchmal sind die bei mir äh, schreiben Leute mit, manchmal nicht. Aber ich, ähm, weil, weil, das ist meine Erfahrung, wenn du ein, zwei gute Fragen, wirklich für dich gute Fragen, veränderst du viel mehr, als wenn du da ein bisschen Wissen mitnimmst. Weil Wissen kannst du alles im Internet googeln. Ich weiß gar nicht, wie wie, wie hoch ist die Quote gerade, wie sich Wissen im Internet der Menschheit multipliziert. Weniger als ein Jahr schon, glaube ich, ne? Kann ich dir leider nicht sagen, aber... Kann man googeln wahrscheinlich. Kann ja, man googeln. <lacht> ja. und, und die wirklich wichtigen Antworten, vor allem auch in dem Thema Führung, was mir immer so am Herzen liegt, Selbstführung, aber auch Menschenführung, die findest du nicht im Internet. Meistens. Bei aller Digitalisierung, die auch viele Vorteile bietet. ja, Wir machen gerade auch, das habe ich vorher nicht erwähnt, ganz viele Videokonferenzen natürlich, mehr wie früher, haben wir schon immer genutzt. ja, Nicht mit den Kunden halt so im Team. Aber die findest du im Internet, nicht im Internet.
0: Sag ich oh, immer witzeshalber, ja, was sehr, ein, sehr was ein Wortspiel,
1: ja. ja. Aber die Menschen nehmen sich ja keine Zeit. Weißt du, wenn du morgens schon drei Podcasts anhörst auf dem Weg zur Arbeit, dann kommst du da an, hast vielleicht noch drei Telefonate gefühlt, bist gar nicht bei dir. Abends musst du Netflix gucken, weil du mit dem Wissen des Tages schon so überladen bist, um das überhaupt irgendwie zu verarbeiten oder wegzuschieben und kannst gar nicht mehr einschlafen ohne Fernseher. Ähm, dann hast du irgendwie keinen guten Zugang zu dir.
0: Ja. Total, ich bin auch so ein Kandidat. Ich merke oft, wenn ich dann abends mal heimfahre, und ich habe irgendwie kurz telefoniert und habe währenddessen ein Radio ausgemacht, natürlich, weil das Telefonat kommt oder ich habe es runtergedreht. Und dann ist das Telefonat vorbei und es ist einfach stille. Und ich fahre einfach mal fünf Minuten gerade vor mich hin. Was wird dann in meinem Kopf passiert? Er hat einfach mal die Möglichkeit, wieder zu schalten, sagen wir mal so. Also du bist nicht die ganze Zeit berieselt, sondern du kannst mal wieder geben, auch oder rauslassen. Finde ich einen sehr, sehr schönen Punkt. Ähm, ich würde dich jetzt abschließen, vielleicht weil du es gerade so schön gesagt hast, ähm, wenn man in den Leadership mit einer Frage rausgeht, ist es ähm, gut oder das ist so dein Ziel. Hast du jetzt für die Leute aktuell vielleicht einen Tipp oder vielleicht hast du sogar eine Frage, die du jetzt abschließend noch stellen kannst, die sich Leute in ihrer jetzigen Situation stellen können, damit sie vielleicht so einen, ihren eigenen Weg besser noch weitergehen oder jetzt vielleicht mal zum An äh, Nachdenken angeregt werden in der jetzigen Zeit, was sie vielleicht noch mit sich selbst und ihrer Selbstwirksamkeit, wie du vorhin so schön gesagt hast, ändern können oder erstmal in diese Denke kommen können. Es gibt
1: ja viele gute Fragen. Ne? Zum Beispiel die Frage, wer bist du? Ja, dann merkt man schnell, okay, wer bin ich eigentlich? Bin ich der Benni? Hm, Ja, Bin ich mein Körper? Nee, ja, irgendwie auch nicht. Dann müssten wir Menschen ja alle fett werden wollen, weil dann gibt es ja mehr von uns. Mehr von uns wäre ja besser. Ne? Ähm, bin ich mein Geist? Bin ich mein Verständnis? Irgendwie bin ich auch mehr? Also das ist eine spannende Frage. Oder für Führung generell, wo will ich Menschen überhaupt hinführen? ja, aber was ähm, natürlich ich glaube, also es ist mein fester Glaube, da können wir in zehn Jahren mal reden, ob ich recht hat oder nicht, ich will gar nicht recht haben, aber äh, das ist so mein Gefühl, wo es hingeht, in dem Thema Führung in Unternehmen auch, ähm, ich glaube Leadership der neuen Zeit und das ist jetzt nicht nur, wenn du irgendwie hierarchisch, weil Hierarchien werden immer unwichtiger, das merkt man ja auch, Generation Z, Millennials, Hierarchien, so Machtstrukturen, so alte Hierarchien werden immer unwichtiger, aber wenn du ich glaube, Lieder der neuen Zeit und egal, ob du dich selber führst, oder du ein Team führst, einen Verein führst, was auch immer, ein Projekt leitest, die tragen für sich eine Vision im Herzen und halten die einfach oben. Ja. Und dann folgen dir Menschen freiwillig. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Menschen dir gerne freiwillig folgen. Du hast eine Vision in deinem Herzen, etwas, was man in diesen Corona-Zeiten in der Politik ein bisschen vermisst, wo das Ganze hingehen soll. Da wird ja, Wenn du so hinguckst, ja... Viele Politiker, die sehen auch nur noch die Angst, die sehen keine Liebe mehr. Und ähm, und in Unternehmen, also es zwei Möglichkeiten. Menschen folgen dir freiwillig, wenn du ein Meister bist in dem, was du tust. Oder wenn du eine Vision im Herzen trägst, die die anderen berührt und mitzieht. Und wo du ihnen vielleicht sogar auf dem Weg zu der Vision einen erstrebenswerten Platz gibst. Und erstrebenswert ist ja immer eins, wo sie sich dann selber entfalten können. Wie sie dann selber das Gefühl haben, sie können erfolgreich beispielen. Verstehen jetzt aber viele falsch, wenn ich das sage. Weil Herz wird in unserer Gesellschaft ganz oft verwechselt mit Herzlichkeit, also so ein künstliches Lächeln, auch wenn so tun, als wäre man im Herzen. Herzlichkeit ist das zu so tun, als ob man im Herzen ist. Also mhm. und du kannst nicht so tun, du kannst nur im Herzen sein. Ja. du kannst das nicht trainieren, du kannst nur im Herzen sein. Und das Herz verwechseln aber ganz viele, wenn ich mit Führungskräften auch rede Leadership mit Herz. Also viele Unternehmer schon so, oh, hauen wir bloß ab, brauche ich nicht, ne? Weil die Herz im Kopf verknüpft haben mit ähm, keine Autorität, Inkonsequenz, ach, da ist dann immer alles kuschelig, Ja-Sagerei, Menschen in den Arsch kriechen, also bitte entschuldigt die Wortwahl, aber ähm, das ist nicht das, was ich meine. Und dann gibt es immer so einen Widerspruch. Dann gibt es aber die Menschen, die spüren das auch viele, da könnt ihr selber prüfen in der Gesellschaft, die merken, ah, ich muss mir ins Herz, ich muss irgendwie ehrliches Interesse haben, dass sie verschwindet immer mehr aus Unternehmen und trotzdem die Konsequenz waren. Und dann ist es irgendwie so, es ist immer so ein innerlicher Kampf zwischen dieser Autorität, ich rede nicht von autoritärem Verhalten, sondern Autorität, und diesem Herz. Und es ist irgendwie immer so ein Kampf. Und eigentlich geht es darum, dass du aus deinem Herzen heraus eine Autorität entwickelst. Ja? aus einem tiefen Urvertrauen, das dir niemand mehr nehmen kann. Tiefes Urvertrauen ist nicht dieses oberflächliche Vertrauen, da kommt ein Sturm wie Corona und du bist sofort äh, umgeknickt, wie so ein Baum, der keine Wurzelt hat. Tiefes Urvertrauen ist, der Baum steht auch beim stärksten Sturm. Ne? Und es tut mir auch leid, wenn ich jetzt Menschen angreife, die sich das angegriffen oder verletzt fühlen. Ähm, in unserem Wirtschaftssystem hat tiefes Urvertrauen noch nicht so viel Wichtigkeit bisher gehabt. Ne? Und wenn du jetzt merkst, boah, das habe ich nicht so, oder hm, dann erschließt das, das kann dir nie wieder jemand nehmen, da brauchst du auch keinen Coach für, die können dir helfen dabei, ja. aber eigentlich kannst du es auch selber, ne? ja, sozusagen. Und diese Frage, also eine gute Frage sich stellen, ist cool, aber ich würde diese Frage finden, weil eine Vision, die du im Herzen trägst, das ist manchmal auch einfach eine gute Frage, wo du selber die Antwort noch nicht kennst, die dich aber berührt. Und die kann für andere total unwichtiger und klein sein, aber wenn die dich berührt irgendwie im Herzen und du merkst, wow, ja, das toucht mich, ich würde das gerne wissen. So wie ich damals bei BodySea, wo ich angefangen habe, gesagt habe, wie könnten wir das schaffen, indem wir kontra zur Branche das Geld, was alle anderen in, in Lead-Marketing stecken, also wir haben trotzdem Marketingkosten, wie gesagt, aber dieses Geld in Mitarbeiter investieren, erfolgreicher sein wie die. Das hat mich wirklich getoucht im Herzen. Und dann habe ich diese Vision oben gehalten im Team und meine Teammitglieder, die bei mir waren und die auch ins Team gepasst haben, gibt es immer welche, die dann sagen, nee, Taupen interessiert mich nicht, ich mache Marketing, die fanden das richtig krass, weil ich bin ja auch mit der Vision in die Sichtbarkeit gekommen und es war gar kein Problem, weil ich die im Herzen hatte, hatte ich auch Vertrauen, da konnte die mir auch keiner mehr zerstören und ähm, das verändert ja dann wirklich die Welt und das wünsche ich immer jedem, also gute Frage, die du dir selber erschließt und nicht die ich dir jetzt gebe oder jemand anders, weil da gibt man sich immer wieder ein Stückchen ab und ist nicht wirklich eine Eigenverantwortung. Und wenn die aus dir kommen, dann ist es meistens was Neues, was es so noch nicht gibt. Vielleicht gibt es das ähnlich, klar. Aber wenn das aus dir kommt, dann ist es wahrscheinlich anders wie alles
0: andere auf der Welt, weil du ja auch anders bist und einzigartig. Sehr schön beantwortet. Das war jetzt zwar nicht kurz und knapp die Frage, nee, die ich hören wollte. <lacht> nein, 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 alles gut. Das, ja, das ähm, Problem ist immer,
1: das sind ja alles Dinge, wo, also zumindest in meiner Coachingarbeit ähm, habe ich dir auch vor dem Interview gesagt, müssen mal echt gucken, weil ich weg von dieser Oberflächlichkeit will. Weil total. die Ich weiß, die Menschen lieben oberflächliche Antworten, aber manche Dinge lohnt es sich in der Tiefe zu erschließen.
0: Dann würde ich sagen, wir schicken alle Hörer jetzt mal auf die Suche nach ihrer persönlichen Frage. Benny, wie kann man dich denn erreichen, wenn man jetzt Lust hat, noch mehr von dir zu erfahren und vielleicht sogar ein Coaching zu buchen? Ähm, ich weiß nicht, ob du es digital gerade machst, aber wahrscheinlich nach der ganzen Corona-Kacke, kann ich leider nicht anders sagen, ähm, kann man dich best äh, bestimmt auch wieder in Persona treffen. Wo erreiche ich dich denn? Am besten?
1: Ho hoffentlich wieder in Persona, ich <lacht> mag <lacht> Menschen. <lacht> ähm, ja, Instagram, Facebook, Xing, LinkedIn, überall. Ja, äh, Homepage eigentlich auch, Nachname.com, aber die ist momentan gar nicht online. Ich war mal in Überarbeitung und ich war so beschäftigt, auch mit äh, Anfragen, also überhaupt jetzt nicht äh, irgendwie hochnässig gemeint, um Gottes Willen, sondern äh Hab's sie nie für Werbung gebraucht bisher, weil es so halt immer alles entstanden ist und ähm, die kommt aber auch wieder, aber ich bin auf Social Media, glaube ich, gut vertreten. Alles klar. <lacht> und Checkt da kann man mir Fall. auch einfach schreiben. Ich bin äh, ganz nett ja und ähm, gucke auch immer, wenn jemand was braucht. Ich schaue halt dann immer, dass wir ein Telefonat irgendwie führen oder mal kurz schreiben, ob das wirklich Sinn macht, ob ich demjenigen helfen kann oder ob ich eine andere Empfehlung habe. Ähm,
0: ähm, und wenn ja, dann ist doch schön. Benny, vielen lieben Dank für deine Zeit. War sehr, sehr aufschlussreich. Auch für mich. Ähm, ich glaube, wir können uns alle ein bisschen was davon mitnehmen. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns auch bitte gerne. Ähm, laut auf Instagram. Wären es am liebsten. Da ist es am schnellsten. Genau. Und dann hören wir uns einfach demnächst wieder. Vielen Dank, Benny.
1: Danke. Auch, ja. Hat mir Spaß gemacht. Le